0: Восемь часов и пять минут. Отличное утро, друзья. Самое время поговорить, знаете о чем? О нем. Ну, о них, об удобрениях. И будем мы говорить об этом сегодня, как всегда, с нашим постоянным экспертом Андреем Тумановым, главой общественной организации Завода России, депутатом Госдумы Андрей. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Слушайте, ну раз вот про каннабис я только что прочитала, давайте, может
1: быть, с него и начнем.
0: Он может быть удобрением? Нет, помимо всяких других его.
1: Конечно может, быть, да, конечно, может быть удобрением, и не только он. <связь> а, во-первых, это культура, дающая до- достаточно большую зеленую массу. А зеленую массу мы можем либо запахать, либо а, пустить на компост. Запахать зеленую массу. Да, стихи просто, поэзия. А, да, поэзия, поэзия. А насчет того, что овцы чего-то наелись, а, это либо неправильные овцы? Либо это неправильные агрономы, которые выращивали, вернее, это преступные агрономы. Вот, да. а вот недавно, помните эту самую историю Тимиряйской академии? Еще, бы. Да? Все ее помнят. А вы знаете, что в кладовых Тимиряйской академии, в коллекции Тимиряйской академии mm. есть несколько сортов прекрасного каннабиса, шикарного каннабиса удивительного канабиса. Андрей, вы сейчас не делаете плохо о академии. А, нет, нет, нет. Дело в том, что конопля это исторически российская культура, это техническая культура. Во-первых, все масло. До подсолнечной эпохи, а подсолнечная эпоха, она наступила не так давно, я сейчас не помню, там менее 100 лет назад, до этого было исключительно конопляное масло, и масло знали именно по конопле, вот из этих вот семечек конопляных давилось масло и, и что использовалось... это обычное
0: самое масло не обладающее никакими специальными эффектами
1: нет не обладающее да. а почему потому что эффекты они в других местах mm-hmm. содержатся mm-hmm. кроме того конопля это культура который идет на производство ткани, ткани одежды, то есть, ну, по крайней мере половина, половина всей одежды плюс там мешковина и прочее, прочее, прочее производилось тоже из конопли. У нас были три основные культуры: это лён Конопля и крапива. Крапива, кстати, из крапива тоже, да. Одежду делают? Ну, нет, не одежду, одежду, скорее суровые ткани, мешки и так далее. То есть есть, вот вот, три три основные. Теперь, возвращаясь к тому самому, которое называется тетрагидроконобиол, это вот то, что нужно тем самым нехорошим людям для того, mm-hmm. чтобы... Да, чтобы
0: им было хорошо, да?
1: Соверш... Совершить правонарушение. Да. да. Вы более... Так вот, те, самые, те самые сорта, которые в Тимерейской академии mm-hmm. находятся в коллекции, о которых я рассказывал, они как раз не содержат mm-hmm. этого. Тетрагидроканабиола, и сколько ты там его не кури, не нюхай, толку никакого. Поэтому я думаю, в перспективе все-таки у нас возрождение этой замечательной культуры, вот когда вот эта вот составляющая наркотическая убирается, то это превращается просто в нормальную, очень выгодную культуру. Кстати, на Западе огромной популярностью пользуется одежда из конопли – у меня даже есть джемпер очень мягенький такой замечательный.
0: У вас коллеги по охотному ряду просят поносить немножко? <с нет. Давайте напомним наши координаты, друзья мои, потому что говорить мы будем сегодня не только про коноплю, я думаю, с ней мы пока закончим, а вообще про удобрения, потому что для многих, в том числе для меня, это остается большим вопросом, когда чего и куда? А, давайте, значит, СМСки вы можете присылать на номер пять в начале слова вести и наш WhatsApp бесплатный конечно, для вас 8903 девятьсот три сто Итак, Андрей, удобрение делится на
1: на. <связывая> ну, пожалуй, давайте мы так грубо поделим разговор. У нас будет не профессиональный, а исключительно любительский, да? А, минеральное удобрение и органические. Что такое минеральное удобрение? Минеральное удобрение – это ну, вот, готовые выделенные вещества. А, три есть макроудобрения. Mm-hmm. Макро – это ну, основные, скажем yeah. так. Да, опять упрощаем. Это азот, фосфор и калий. Азот, фосфор и калий. В разных видах самое популярное азотное удобрение – это карбамид или мочевина. Можем знать по рекламе жвачки, что жвачка с карбамидом. Mm-hmm. А вот почему-то не называют жвачка с, муч... с mm-hmm. да. Очень эффективное удобрение, хорошо растворимое. По-моему, более 46% азота. Ну, пожалуй, оно так на первом месте среди азотных удобрений. Чем хорошо? А, чем хорошо? Азот – это главный строительный материал для всех растений. Главный строительный материал. А учитывая то, что в воздухе, уж не помню, сколько там, 40% азота, ну да, где-то так, uh-huh. где-то, да, да, да. А, этот азот для растений недоступен. Недоступен. Поэтому нужен минеральный азот. А минеральный азот, он может... А если,
0: подождите, а если обкапывать все время, там, ямки делать, то пройдет же этот... Азот-то с воздухом или нет? <к <к
1: <ку> да. <с> uh> В кружок би- так, ладно, tá, ba- биологии все, не, не ходили. Ладно, да? я запишусь. Так, ладно. Растение не может из воздуха взять азот как-то там не прокапывает, не просверливай. Ну, не, не может, да. Есть, есть механизмы такие, о них мы сейчас поговорим. Так вот, для того, чтобы растение потребляло азот, он должен ми- минерализоваться из органики. То есть, ну вот, проще говоря, гниет какая-то органика, из нее выделяется вот тот самый минеральный азот, который растение потребляет. Есть еще хитрый способ некоторые растения приспособились таки, приспособились брать из воздуха азот, вернее не сами растения, не сами растения, а бактерии. Есть такой азотобактер, угу. который вдохнет и, и выдохнет и оставит в себе а- а- азот. А, и не выдохнет. Так. Не выдохнет, да. Так вот азотобактер он, как правило, живет на бобовых культурах, это горох, фасоль люцерна и так далее, вот все бобовые культуры, и э, если вы сеете бобовые культуры, то вы, не, вы, э, вы выбираете из почвы азот, выбираете, uh-huh. а, кстати, азота в почве практически всегда не хватает всегда не хватает почвы бедны на азот дело в том что он очень сильно вымывается он подвижный элемент дождик прошел его смыло угу. в нижние горизонты либо быстро его потребили растения то есть его всегда недостаток поэтому его и приходится добавлять с помощью химических удобрений так. либо ну, естественно там где органики много его Достаточно. Ну, естественным образом, да, туда Ну, попадает. и, конечно, вот посадки бобовых, которые, после которых остаётся больше азота, нежели было до того.
0: Ну, то есть, то есть условно говоря, посадили бобовые, там годик они там поросли. И... Сезончик
1: поросли. Сезончик, больше, да, да, и на
0: следующий год туда сажаем что?
1: Что угодно. Что угодно, да. Например, там огурчики, которые азотик э, любят. Э... А все любят
0: одинаково э, азот? Нет, или...
1: конечно, не одинаково. Нет, э, один... ну как люди, ведь по-разному кушают, так и растения по-разному э, кушают. Э, кстати, про азот, э, ну, я думаю, каждые где-то года 2-3 начинается паника про, про нитраты. Это еще по-моему, с 80-х годов. Вот, вот нитраты, там страшные яды начинают продавать там, яблоки или лук без нитратов еще раз хочу сказать это все таки главный строительный материал для растений без нитратов никак не обойтись плохо когда превышение нитратов вот переборщить да можно, когда наверное. да конечно можно переборщить mm-hmm. но в основном это даже не переборщиванием повышение нитратов происходит а нарушением агротехнологии когда например растение растет не на свету, а в тени, у него автоматически повышается количество нитратов. Если растение растет в теплице, у него тоже количество нитратов выше, и даже нормы приняты одни для грунтовых овощей, а другие для тепличных. У тепличных mm-hmm. количество нитратов больше, но это не значит, что это там, такой страшный яд, Есть что нельзя, да. вы да 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 там съели и тут же у вас животик mm-hmm. заболел. Понимаете, лучше съесть. Uh, овощ <laughs> чуть-чуть с превышением нитрат, чем вообще не есть этот овощ. Поэтому вот uh, надо выбирать. Хорошо. Так что правильная агротехника и плюс правильное применение uh, минеральных удобрений там, где мы их применяем. А давайте про другие расскажем, да, не только а, без, про а без них uh, обойтись без азотных удобрений очень-очень трудно. Кстати, uh, вот... Uh, Хочу сказать, что ученые есть такие секретные. Ладно, расскажу про них: они в Уфе находятся. Они пытаются приручить азотобактер на другие растения, не только на Бобовые. бобовые но и на другие. То есть, это, если это у них получится, это будет Нобелевская премия, это будет революция. А, а, только Тольятти азот, наверное, обанкротится, потому что тогда азот их не нужен будет. Кстати, я забыл, живет еще азотобактер прекрасно на корнях облепихи. Если вы откопаете корешочек облепихи, вы увидите такие вот узелки. Это как раз вот... Такие вот скопления бактер так, так что. И, Но то только есть. Помогают они
0: исключительно самой облепихе и больше никому. Нет, почему? Не только, не только. Ну, как... если только возле облепихи
1: что-нибудь зажать, ну, да? Конечно, mm-hmm. конечно.
0: А корни дерева взрослого на какой, ради... на какой диаметр распространяется?
1: А вы возьмите вот так: вот дерево, переверните вниз. Вот Вот настолько (laughs) и Примерно не распространяется. Опять же, разные деревья бывают. Мы все время говорим про деревья высокорослые. Ну, Всегда про высокорослые. Хотя в мире высокорослых сажают уже, дай бог, там 10% -10%, и тот только ради красоты, а не в производственных целях. Сейчас в основном карлики и полукарлики. Хорошо.
0: Азотные удобрения когда вносить? Весна. Есть же сезонность.
1: Весна. Почему нельзя зимой вносить? Безусловно. Дело, а, в том, осенью, в смысле. дело в том, что если вы их осенью будете вносить, вернее, во второй половине лета, да еще превысить досу, это даст взрывной рост веток, и они просто не успеют вызреть. То есть не будет закончен цикл, то есть продлится вот этот вот цикл роста... А, не, вызрев... Искусственным,
0: таким, ненормальным да, не
1: вызревшие ветки они замерзнут при самой-самой э, не очень mm. низкой температуре. Mm-hmm. Уже там минус 3 они э, замерзнут. Поэтому с азотом. Э, так, все
0: выстраивается. Значит, логическую цепочку. Азот строительный материал. Строить э, под э, осень мы ничего не начинаем, мы все строим перед летом, поэтому минеральное удобрение вносим только весной. Понятно. И
1: имеется в виду азотное удобрение. Есть же у нас еще и фосфор. Фосфор, ну, это тоже один из самых главных строительных материалов. Есть, кстати, растения Уж очень фосфоролюбивые. Я помню, в годы Оны, когда удобрения были дефицитом, но при этом продавали за, копейку, за копейки мойву, которую даже кошки не ели. Некоторые садоводы удобряли свои помидоры и перцы. Они очень фосфоролюбивые мойвой. Это, это, конечно, было да. да, это было уж, ужасно. Я над этим смеялся, но лично видел, да, и лично знал тех людей, которые пропагандировали этот мой, мой удобрительный процесс. А так, пожалуйста, суперфосфат а лучше суперфосфата может быть только двойной суперфосфат. Единственное не очень хороший признак этого удобрения плохо все таки растворяется. Ну, а если надо растворить, делают обычную вытяжку из двойного или обычного суперфосфата, потому что иногда требуется подкормить. Если вот вы жидким подкармливаете, это самая-самая скорая помощь. Mm-hmm. То есть это вот немедленно. А так суперфосфат, в отличие от э, азота, он по пласту почвы э, передвигается э, тяжело. То есть его, он не вымывается вешними водами и там, дождями если вы его внесли он как правило там компактно остается и постепенно используется растениями ну ясно что лучше действовать по инструкции хотя если вы даже чуть чуть переложите суперфосфата ничего страшного не будет
0: по действию чем отличается от азотных удобрений
1: ну, Фосфорное. как правило, фосфор, он нам помогает, вернее, растениям помогает формировать ветви, формировать там, ткани, это все вызревает, ну и, конечно, плоды, плоды формируются. То есть
0: вносить надо и то, и то. Вот
1: приехал А сейчас, местный, мы, сейчас мы об этом еще договорим, забегаем. Ну, коротенько пробегаем по Калию. Самое популярное калийное удобрение – это хлористый калий. Все его не любят за слово «хлор». Поэтому, если есть какие-то бесхлорные удобрения калийные, применяйте бесхлор, бесхлорные. Но чаще всего продаются хлористый калий. Или вообще заменяют... Калийная меня... соль еще есть. Да, калийная соль. Ну, видите, как хорошо. Ну, конечно, википедия открыта у меня. Очень хорошее калийное удобрение, неплохое, вернее, калийное удобрение – это обычная печная запаха. Зола. Вот я за нажигаю много э, золы, а в золе достаточно много калия, есть немного фосфора и масса микроэлементов. Про микроэлементы э, мы вообще можем там целую передачу сделать. Вообще микроэлементов много, и они все нужны, но их нужно мало, потому они и микро. Вот три основных удобрения, но я бы не рекомендовал обычному, такому непродвинутому садоводу-любителю применять одиночное удобрение, потому что одиночное удобрение надо применять, когда, ты знаешь, чего И не сколько? хватает. Угу. Ну, сколько, сколько можно примерно определить по инструкции. То есть инструкция вас в какие-то средние рамочки так загонит, обязательно прочитайте инструкцию. Я еще не видел, не встречал человека, который прочитал инструкцию на пачке с, с удобрениями. Но я думаю, они будут понемножечку появляться эти люди и действовать по инструкции. Тогда точно будет все у вас в порядке. Так вот, я лично предпочитаю удобрения комплексные, комплексные, которые содержат сразу одновременно три элемента: азот, фосфор и калий. У них Разные удобрения, самые любимые это нитрофоска, азофоска, диафоска и и, и так далее. Их много фосок, ну, состоят из трёх слов обычно, азот, фосфор, калий. Есть удобрения сразу с микроэлементами. То есть, если вы вносите строго по инструкции, растения имеет сбалансированное питание, вы, как правило, ничего не переложите, ничего не испортите. Ну, как собак кормить
0: сухим кормом, примерно так.
1: А к осени... Меньше хлопот. Да, к просто вы берете те удобрения, которые не, с... не, с... не содержат а... азот, есть такие удобрения, которые содержат все два элемента, это калий и фосфор.
0: А, то есть минеральные все-таки тоже можно ближе к осени, да, да, да просто так. следить. Конечно,
1: да. конечно, конечно. Чтобы не было ну вот, это мы поговорили про удобрения минеральные. Подождите,
0: Андрей, есть ли вот такие, скажем, районы, а жители которых скажут, да не нужны мне эти да, удобрения. Мне и так тут чернозем прекрасный. Да есть, конечно.
1: Знаете, вот как-то я в Рязанской области попал на чернозем, а я сразу это самое... Как только попаду на какую-то интересную землю, я сразу начинаю набирать в пробирочке, в мешочке, чтобы потом посмотреть микроскопчик, чтобы там попытаться что-то вырастить. Так вот, рязанские черноземы да, они тучные, на них все хорошо растет. И то, насколько я знаю, местные жители добавляли а, минеральные вещества. Вот, вот не может же чернозем быть бесконечным, что угу. а, там бесконечное количество минеральных веществ. Да, а, поэтому все равно добавляют. Ну и кроме того, некоторые черноземы, в частности, тут же рязанским чернозем. я попробовал цветочек посадить в него, а два раза полил, а потом он у меня превратился практически в асфальт, то есть он такой вот, он непростой, он чернозем. У себя там чернозем в Рязани, как только вы его перевезли куда-то, он меняет свойства. Поэтому, когда вам предлагают там привезем машину настоящего чернозема, помните, что вы, во-первых, становитесь преступником, потому что вы грабите природу и, как минимум, штраф вам положен. А я бы дал бы еще чего-нибудь, кроме штрафа. Ну, и во-вторых, вы этот чернозем-то просто испортите он у вас в пыль превратится или а почему или просто в, он в, смешается
0: в... с нашей землей
1: дело де- 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 дело в том что почва какая бы она ни была это живой организм а живой организм он живет в своей среде то есть вот рязанский чернозем он живет в рязане Не надо его куда-то таскать, он там жить не будет, он там погибнет. Вот тот комплекс условий, который сложился в Рязани, либо в какой-то черноземной зоне, он именно помогает... Вот этот круговорот угу. <с
0: осуществлять <с То есть осуществлять. работаем с тем, да. что
1: есть. Конечно. А работаем с тем, что есть. Вот мы так плавно переходим от минеральных удобрений. Я думаю, мы не напугали. У нас все почему-то, многие очень боятся минеральных удобрений. Да. Хотя зря, потому что тот же а вот азот... Вот хоть кто бы мне объяснил, чем формула азота, который в карбамиде, отличается от формулы азота, тот, который в навозе. Ну, ничем не отличается. Если вы правильно все делаете, ну, какая разница, откуда он получен, химическим путем или э, синтезирован, да, или естественно.
0: Ну, хорошо, вот сейчас, какое сегодня число, 28 мая, мы по-прежнему сыпем, льем да, минеральное удобрение, то есть... Совсем не поздно, а в самый раз.
1: То, да, Я думаю, в самый раз, ну, не то, что прям сыпем ильем, вносим, 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 очень осторожно, тем более, что значит, сыпем ильем. Да, помню я, помню я, когда год, по-моему, 80-й, приехал я в какую-то деревню, и соседняя старушка, а старушка такая хит-хитрая была и жадная, и она ночью э, утырила э, со склада удобрений, я лично Видел, как, как она таскала, по-моему, ведер 50 какого-то удобрения. Причем она сама толком не знала, что это за удобрение. Вот такая старушка Божий одуванчик. Она вот эти ведра таскала, 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 притащила, где-то в сарае сложила, и потом днем она рассыпала на картофельное поле. Не зная, что это за удобрение нужно, оно не нужно. Ну, Раз привезли, да, значит прин... нужно. Да, 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 нужно. Короче, у нее она посадила картошку, у нее картошка даже не зашла после вот этого вот удобрительного Так что. Ну,
0: в общем, берем комплексное минеральное удобрение, если вы не специалист, да, и вносим.
1: И не паримся. Удобрим, да. <смешно> Удобряем все, что только можно, да? Все, кому нужно. Если у вас что-то растет без удобрений. Слушайте, вот зачем я буду. Может, растет, но плохо. Я буду... может, он лучше Зач... может? Зачем я буду удобрять иргу? Вот растет у меня ирга. Я что, сумасшедший? Она и так растет прекрасно. Я и так ее не собираю. Так поклюю чуть-чуть остальное доклевывают птицы, и я ее еще буду удобрять. Я ее не буду. Топинамбур я буду удобрять. Да вы что? Я, я, я не знаю, как от него и, и избавиться. Я вот сейчас три ведра... Бедный,
0: бедный топинамбур.
1: Вы выкопал, вы, вы 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 отвез маме, чтобы она хоть из него что-то сделала. Потому что ну сам как-то вот... Я, я конечно, ем топинамбур, но не так, чтобы... все таки картошка мне больше что нравится. Что такое топинамбур? Уж скажите нам, ради бога. Что? Что такое топинамбур? А, топинамбур, это... Шикарная культура. Близкий родственник подсолнечника цветет mm. такими же цветочками, только мелкими, имеет глубенький, как у картошки, только такие крикривенькие, длинненькие, чистить трудно. Посадите топинам бурину одну, минимум ведро без всякого ухода. Без всякого ухода. Всё, нет,
0: удобрять это мы не будем. А вот про органические удобрения, про которые Андрей. Очень хочет рассказать. Мы обязательно поговорим сразу после выпуска новостей. 8 часов и 34 минуты в Москве. В студии по-прежнему Екатерина Некрасова и Андрей Туманов. Мы говорим сегодня про удобрения И, по-моему, самое время уже про навоз. Да, Андрей? Уже пора. Уже пол полдевятого люди проснулись. Вот пора. Завтракать
1: Ну что? А удобрение или навоз? А что же это? Что же это? Что же Это, скажем так, полуфабрикат для удобрения. Потому что, ну, пожалуй, худшего органического удобрения, чем свежий навоз, я не знаю. Несколько причин. Во-первых, вот если, допустим, мы берем тот же карбамид, мы там знаем 46% азота. Если мы берем свежий навоз, там могут такие быть разница в с- содержании того же азота и других питательных веществ. Ого, какие! А как я уже говорил, нам же нужно попасть-то в агротехнику, чтобы того не переложить, этого не переложить и так далее. А как мы это сделаем, если мы толком не знаем, а что там внутри есть? А еще что может быть в свежем навозе? Болезнетворные бактерии всевозможные. А, а что еще может быть? Ужас. Семена сорняков могут быть, которые сохраняют свою жизнедеятельность. Вот мы так раскидали лопатой, как это, сеятель-навоз, и произвели посев. Сорняков, и потом будем мучиться с ними То с есть вот те, кто
0: бегают с совочками за коровой или за лошадью, неправы. А... Нет, е- если они при этом сразу же и раскидывают по своему огороду. А как
1: применять? Вот. А как применять? Вот если вы, например, это в ямку закопали под кустик туда внутрь, у- 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 да еще перемешали так. с землей, то это нормально, оттуда ничего, так сказать, не вылезет. А если вы по салату, это... Размазываем. Да, это, я думаю, не самый лучший вариант. Ну и опять же, вносить на картофельное поле тоже нежелательно. Вообще, навоз лучше использовать для приготовления компоста. Для компоста мы берем вообще любую органику, которая есть, ну за исключением, конечно, всякой там, всякой там химии, там, знаете, какие-то там тряпочки с полу, этими, с полусинтетикой. Син- син- нам нужна просто вот нормальная органика: картофельные очистки, там луковая, шелуха, Но там, все листья, что от овощей и фруктов. И не только. А что еще? И не только. Ну вот, я вам рассказываю историю. Я, ее, по-моему, уже рассказывал. Приехал я, попросили меня... Д, друзья, там какая, какое-то богатое коттеджное, коттеджное mm-hmm. товарищество с газонами. Ну, я, значит, приезжаю там, что-то, какую-то консультацию дать, что-то помочь сделать, и вижу там таджик косит траву. Косит и набивает мешки большие черные и выставляет к дороге. И я, естественно, спрашиваю, а дальше-то какова судьба этой травы? Какова судьба? Сейчас машин мусорный проедет, заберет и на свалку отвезет. Я говорю, что?
0: Что Нет. вы с ума сошли? Андрей, я вам больше скажу. Я э, просто Мне страшно приблизиться к своему стогу сена, который уже года 4 лежит на моем участке, после того, как вы мне сказали, что ни в коем случае не надо его сжигать. Но, правда, я еще не сделала компостницу, понимаете? Поэтому он у меня лежит в первозданном виде. Но я а помню вашу историю. Чего
1: сжигать? Чего компостницу? Возьмите его, промочите водой, и он у вас через неделю сгниет. Но его дождь мочит водой. А вы сверху дырочку такую проделаете, чтобы туда туда заливалось сток, то он такой, что с него стекает, стекает. Так вот, возвращаясь к этим мешкам... Я говорю, отдайте, отдайте варвары, я все заберу, я буду работать мусорной машиной. Я, короче, машина у меня хоть и небольшая, но я ее набил этими мешками, даже переднее сиденье забил. Сначала на меня как на дурака смотрели, зачем ему трава. Я, а я потом объяснил, это вы идиоты, вы прекраснейший э, субстрат для компоста. Компост – это самое ценное удобрение, которое может только быть. А вы его на свалку, на свалку! И гляжу, а там ребята такие новые русские, гляжу, так затылки почесали, смотрю – и начали растаскивать, растаскивать, растаскивать. Кляжу, уже ни одного нету. Я уж думаю, я скорее это самое по газаму и уезжать, а то сейчас, думаю, меня разгрузят, а у меня отнимут эту траву. И я этой травой то, что привез, я набил две большие бочки, и у меня с этих двух больших бочек... Бочки какие? из чего у вас бочки? Обычные металлические Обычные бочки. металлические бочки? Да, ржавые, дырявые металлические бочки, которые больше ни для чего не пригодны, кроме как для приготовления компоста, и выбросить я их хотел еще 20 лет назад, а как-то вот они все служат, служат и служат, и делают мне хороший компост. Тем более они без дна, бочка нагибается, и снизу выгребаете ага. готовый комп- компост. давайте
0: тогда два аспекта тут обсудим. Первое, вы сказали, что навоз надо добавлять вот в это самое сено, да?
1: чтобы там все ну, хорошо не только все, что есть, да. Трав, т, трава, листья, все очистки и так да, далее, все-таки. все это перемешивается и туда хорошо
0: бы компостик, э, навозику,
1: да, навоз он как раз провоцирует, максимально провоцирует гниение, то есть там реакция начинается очень э, так вот, бурно, а если у вас получится э, сделать так называемые горячие компост, горячий компост, компост может быть холодный, а может быть горячий. Ну холодный он просто гниет, гниет так потихонечку. А вот, вот насчет стога в годы оные, когда еще я косил, косил сена было. И вот если стог хорошо не высушили, высушили вы, mm-hmm. а застоговали. Там начинает работать сена, сенная палочка, которая фактически этот сток начинает дымиться изнутри. Вы туда руку сунете, там, там температура там за сто градусов. То есть, это вот да, то есть, это просто вот мгновенно все перегнивает. Поэтому, если добиться вот нечто похожего, смешать органику, полить водичкой дать э, воздуху то этот процесс он э, станет э, ускорится. ускорится быстрый это будет все теплым а иногда и горячим и кстати вот тот самый навоз который мог быть э, заражен какими то же uh-huh. болезнетворными бактериями это все дезинфицируется вот э, горячий компост это идеально как говорится на хлеб мазать не рекомендуем но для растений это будет самое самое
0: Теперь по поводу э, компостников. Э, значит, первый вариант взять ржавую бочку, если она дырявая, ничего с боков. Это еще лучше. Еще лучше. Дно вырезать желательно,
1: да? Ну, оно обычно само отваливается, когда бочка ржавая. Ну, а, в общем,
0: дна быть не должно.
1: Ну, можно с дном, можно и без дна. У меня есть и, и такие, и такие. Mm-hmm. Во всяком случае, я бочки не выбрасываю. Они а не может слушают. быть,
0: да, если там дно, если она вообще целая, не может там быть каких-то нехороших процессов? Или там процессы будут все правильные? Ух, какие нехорошие процессы там. Могут ну, быть. Не те бактерии там. Да все бактерии. Все. все те. Вот, значит, это первый вариант. Второй вариант посложнее. Взять старые доски, да? как, как ее построить или яму выкопать что
1: правильно? Не, не яму но в яме тем более э- если почва очень тяжелая туда доступ кислорода ограничен. А нам нужно чтобы все таки прибытке при кислорода проходил процесс для этого еще периодически вилами компосту вот так вот перелопачивают так что э, яму не надо. общем, если хотите красоты, можете вообще купить компостницу. Вон они в этих супер этих маркетах всяких дорогие. Ну, это первый вариант. А вообще продаются. Ну,
0: доски-то девать некуда. Вот в углу участка валяются. Как их
1: Это как... у вас валяется. У меня все попилено э, и лежит на дрова.
0: Так, но тем не менее, своими руками сложно сделать?
1: И... Да нет. Ну
0: какие размеры должны быть? Да
1: любой размер. Какие размеры? Нет, мне
0: кажется, если большой, то сложно его там перемешивать. Его надо же перемешивать. Ну, конечно.
1: Вот. В зависимости от того, какой у вас есть объем отходов. Кстати, вот представьте, вот куда... Вот мы, мы с вами, да, дачники, сельчане, мы, значит, вот все свое, что там нагрызли, начистили, отвозим на дачу. Зимой я даже там на балконе замораживаю, иногда высушиваю. Чай тоже не выбрасываю. Да все пойдет, да, 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 да. все пойдет в компост. А большинство-то горожан, 99%, куда это в мусорную корзину и все это уехало на свалку а значит вот эта вот органика ценная то есть мы грабим почву и не возвращаем в почву органику не возвращаем а сейчас во многих странах не будем называть эти страны да, Хотя иногда надо брать с них пример со стороны э, возможного противника. Так вот, там налажен специальный сбор именно органики. Ну, вообще, раздельный сбор мусора. Так, пластик сюда, бутылки сюда, а сюда органика. Так Андрей, вот, сейчас, органика... сейчас
0: прервемся на новости, потом сразу продолжим. Глава общественной организации «Садоводы России» депутат Госдумы Андрей Туманов сегодня нам рассказывает про удобрения. Андрей, я предлагаю э, вот закончить про органику и начать отвечать на вопросы.
1: Давайте попробуем.
0: Давайте. Вы просто закончите мысли, которые вы про э, компостники и про...
1: Эти мысли не будут закончены никогда. у
0: меня, знаете, какой вопрос? На участке, естественно, растет среди сорняков и борщевик, и он тоже может идти вот туда, в общую кучу сена.
1: Так так вот, я закончу все что собирается при раздельном сборе мусора да. вся органика она идет на, заводе, на заводы где перерабатывается как правило красными калифорнийскими червя... червями перерабатывается в очень дорогое в очень эффективное в очень полезное удобрение и возвращается потом на поля а красные калифорнийские черви они идут на переработку идут на птицы фабрики и прочее 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 то что у нас выбрасывается на свалки в цивилизован обществе, это возвращается обратно в природу. Хватит грабить природу. Давайте жить с ней э, дружно. дружно И Хорошо. Вот Отлично.
0: Я думаю, это простимулирует многих наших садоводов. Тем не менее, вот про всякие очень вредные ядовитые сорняки. Имеют они право э, прописаться в общем компосте или нет?
1: Кто сказал, что борщевик ядовитый Сорняк, тот, у кого шрамы на лице после да, знакомства тот, которого, с ним. Тот, у которого шрамы на лице, он просто не знает, что э, борщевик содержит э, фуракумарин. Фуракумарин он просто снимает с кожи защиту перед ультрафиолетовыми лучами. Если попал сок э, борщевика э, вам на лицо или куда-то, либо просто закройте лицо от солнца, либо просто смойте. И все. И все, в принципе, это кормовое растение. Да, оно не вписалось в свое время, ну, что называется, в наше сельское хозяйство, когда-то хорошая идея была. Но дело в том, что борщевик, это сорняк, он стал сорняком на заброшенных брошенных территориях. Там, где пашется, сеется, там, где и ведется хозяйственная работа, борщевика нет. Поэтому нужно не борщевик просто сам уничтожать, а вести хозяйственную нормальную работу. А я лично, лично хожу, есть у меня тайная деляночка под палским посадом, там такие громадные заросли борщевика. вы ходите? А? Я хожу туда за перегноем осенью эта масса полегает в течение э, э, сколько там лет десять пятнадцать он там растет борщевик там вот такой вот полуметровый слой прекрасного mm-hmm. компоста ну, если попадутся семена мне, я, извините, эти семена тяпочкой расправился, и все. А тот, кто кричит, что борщевик неистребим, знал, я такой, борщевик не истребим, не истребим. Я говорю, слушай, а вот он у тебя осемененный стоит с семенами. Ты говоришь, что он не истребим, но ты же его и не пробовал истреблять. Ты же его ни разу за весь сезон не срезал. А говорит, что он неистребим.
0: Понятно. В общем, все надо делать вовремя. По поводу времени. Органические удобрения когда
1: вносить? Органические удобрения, да. в принципе, можно вносить в течение всего сезона. Но, опять же, как? Если мы вносим, нам надо внести в пласт почву, например, в картофель, на картофельное поле, то это под перекопку. Перекопка у нас либо осень, либо весна. Так что осень и весна это прежде всего ну, самые такие эффективные эффективное время для внесения Но органических удобрений. Сейчас весна а, по
0: календарю. Еще? Ну,
1: перекопка уже, а, уже в принципе, да, заканчивается. Можно локально вносить. Я, например, у меня... Не так много а, а, органических удобрений. И, и, и я вношу локально просто вот в, в, я, в ямку, в картофель, там несколько горстей а, хорошего перегноя. А если, это, допустим, под томат я выкопал ямку, но ну, я там ну, ну, треть, пол ведра хорошего компоста не пожалею. А То просто есть...
0: сверху посыпать есть смысл? Ну, скажем, там, не знаю, клубнику под яблоню положить
1: Если у вас много... Можете посыпать, хотя я бы лучше бы посыпал сверху тем самым безжизненным торфом, который который нам впаривают за компост, на самом деле, (связь) торф (связь) абсолютно безжизненный, то есть... Он, это органика, там много содержится э, веществ, но все они находятся в недоступной форме. Чтобы торф заработал, это должно пройти много-много лет. Но в качестве мульчи да. это штука идеальная. Что такое мульчи? Через мульчу не растут сорняки, и мульча сохраняет влагу. А на неполивных, особенно, землях, для нас, воскресных садоводов, да. муча, вот как... То есть, да. нужна. То есть
0: удобрение вносим э, в почву, а сверху посыпаем торфом, тем самым. Тем самым. 903-176-363. Давайте уже обратимся к вопросам, к нашим Андрей Щелябинска. Расскажите, пожалуйста, про свойства гумата натрия. Тоже удобрение?
1: Ну... Но... О гумате натрия можно много спорить. Его, насколько я знаю, производят тоже из торфа, добавляют в различные удобрения, как правило, жидкие удобрения. Знаете, вот такие вот есть темные удобрения. Насколько я знаю, что он, безусловно, приносит пользу. Какую пользу? Есть фанатики, которые говорят, что там вообще там... Урожайность повышается чуть ли не в в несколько раз. Но я реалист. Если у меня есть удобрение с гуматом натрия, я, я его спокойно использую. По инструкции. Но не являюсь э, фанатикой. Угу.
0: А, Валентина из Сатарстана. Однажды нам привезли машину черной земли к вопросу вот о перевозке земли. Прибежали соседские куры и с большим азартом э, что там выискивали и клевали. Насытившись, ушли домой и дружно умерли. Потом много было претензий от соседей к вопросу о перевозке земли.
1: Господи, что ж там куры-то нашли? Не, не знаю.
0: Так, в общем, а, кур вообще, не
1: вообще с навозом, особенно осенью, с навозом можно завести медведку на свой участок, потому что медведка это и, вот такая вот гадкая очень гадкая. Вот да. такая вот, это что, да. как, как личинка или как? Ну, ну как маленький <laughs> такой рачок. Угу. А, так вот, они как раз на зиму уходят в навоз потому что там теплее, обустраивают там гнезда И как раз если в это время навоз переместить на чей-то участок, вы потом от этой медведки не избавитесь. Не знаю, может быть, куры медведок наклевались, а может быть там... То есть принесли
0: пользу Отечеству и
1: все. Да. да.
0: Краснодар Ирина спрашивает, можно ли использовать перегнившую траву, которую обрабатывали раундапом? Что это такое раундап? Раундап – это гербицид.
1: А... Если мы почитаем инструкции к Раундапу, окажется, что, в принципе, можно. Но вот лично я не рискнул бы. Так, понятно. Поэтому выбирайте сами инструкцию или то, что вам подсказывает ваша... Да. Ваша
0: интуиция и, и ваше радио, весь У меня на даче уже 10 лет насевается аконит, пишет нам из Приморского края. Знаю, что он ядовит, но вывести не получается. Подскажите, как его вывести? Что, Аконид. Это так же, как и борщевик, видимо, его надо выводить. Просто Нет, вовремя.
1: Немножко другое растение. Да, ядовитый очень аконит. Не пытайтесь, кстати, из него делать всевозможные химические препараты против борьбы с разными насекомыми. Я знаю, сейчас в интернете mm-hmm. полно советов этого из аконита сделать, этого. Вы отравитесь еще до того, до того, как отравите насекомых этим аконитом. Значит, пожалуйста, тот же раундап используете, либо любой другой гербицид. Но использовать в саду его достаточно сложно, потому что в саду, допустим, поросль, сливы, попадает гербицид на поросль, значит, дерево сливы у вас может погибнуть. Опять же, грядки. Ну
0: Но вот после того, сложно. как вот этим вот этой химией в прямом смысле слова попрызгать на сорняки, потом земля-то пригодна?
1: Да, пригодно. Прямо в
0: этом же году. Да,
1: да, угу. да. То есть смысл гербицида в чем? Он проникает внутрь растения, фактически в сок, отравляет растение от кончика корня до вершинки. Растение погибает, ну а дальше все это разлагается до безопасных веществ. Но есть еще один способ: это химический способ, есть еще физический способ. Выкапывается. Лучший физический способ это тяпка. Mm-hmm. Вот никто еще лучше не придумал этого способа. Но как это так вот, там, не вывести аконит или не вывести, например, сныть? Вот у меня сосед говорит: не вывести сныть, вообще не вывести, да. А вот у тебя говорит хорошо, у тебя какая-то почва другая, у тебя сныть не растет. Да, но я сныть-то беру и тяпкой прохожу хотя бы раз в неделю, поэтому она у меня не растет. А, а ты выходишь почесал затылок ой неповидимое сныть ага еще борщевика тебе и будет э, вообще зарос
0: учение труд все перетрут уж прежде всего на вашем участке это тоже учение у нас здесь вместе с андреем тумановым ну а труд уж давайте друзья сами и успехов вам в ваших делах запасайтесь удобрениями летом тоже, да, немножко можно. И летом, и, и зимой, летом. и в любое вот. Вот другое зимой время. Зимой запасайте, года, да. во все остальные сезоны используйте. <связывайте> живите
1: <ночью>. счастливы, <связывайте> и пусть будет вам большой урожай.
0: Спасибо, Андрей. Андрей Туманов. До встречи через неделю.